0: Acht Türme, eine Kirche. Der Podcast deiner Kirche in deiner Region. Alltagsrelevant, innovativ, inspirierend, ermutigend, begeisternd, aus dem Leben ins Leben. Herzlich willkommen und schön, dass du heute am Start bist. Ich bin Sven Feix, dein Gastgeber und ich möchte gemeinsam mit dir herausfinden, warum und wie ein Mensch heute noch an Gott glauben kann. Viel Freude mit unserer heutigen Folge. Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, dass ihr uns zuhört. Äh, Heute viertes Interview mit dem überall bekannten, legendären Jonas Fetzer aus Rohrau. Freut mich mega, dass du zugesagt hast, dass du heute da bist, dass ich dir Fragen stellen darf und du uns einen Einblick in dein Leben, in dein Denken gibst. Äh, Vielen Dank dafür. Schau mal jetzt im Voraus. (lacht)
1: Ich, ich freue mich auf jeden Fall da zu sein. Ich habe gestern auf Insta gelernt, ich bin unglaublich, ähm, ja. in, in welcher Version auch immer. Ähm, schauen wir mal, ob ich das nach dem Interview auch so sehe. Genau, genau.
0: Ja, und auch dir vielen Dank, dass du uns zuhörst und dass du diesem Podcast folgst. Ähm, das freut mich persönlich mega. Und was richtig cool wäre, wenn ihr uns unterstützt, wenn du uns unterstützt, indem du uns abonnierst, indem du uns folgst. Wie auch immer das da auf der Plattform heißt, die du benutzt und gerne dann entsprechend die Glocke oder was auch immer das Ding dann ist, auch anschalten. damit kommst du immer mit, wenn es eine neue Folge gibt. Und ja, zusätzlich darfst du uns gerne auch auf Insta und WhatsApp und wo auch immer folgen. Auch das äh, würde uns mega freuen und hilft uns, miteinander im Kontakt und vernetzt zu bleiben. Genau. So, jetzt schauen wir rein. Jonas... Ich habe gedacht, wir machen so ein kurzes Speed-Dating am Anfang, einfach so ein paar Fragen, pam, 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 du gibst direkt eine Antwort, muss nicht lang sein, einfach kurz so zack, zack, zack. Ähm, Wenn du das Gefühl hast, da musst du doch was dazu erklären oder sagen, dann tu das.
2: Schau mal.
0: Genau, genau, also ich habe jetzt keine Stoppuhr am Start oder sonst irgendwie was, aber ähm, wir versuchen uns kurz zu halten für diesen Anfang, genau. Erste Frage habe ich eigentlich schon im Intro gerade verraten, wo wohnst du und wohnst du schon immer da?
1: Tatsächlich äh, schon lebenslange Rohrau, ja.
0: Lebenslange Rohrau, sehr schön. Ähm, und dann die Frage, zu welcher Kirchengemeinde gehörst du?
1: Gut, das ist in Rohrau relativ einfach. <lacht> Kirchengemeinde Rohrau, Landeskirche. Ähm, du hast es ja im Intro auch schon ein bisschen erwähnt gehabt auf, auf Insta. Ähm, bin auch im Kirchengemeinderat tätig, genau daher.
0: Ja. ja. Mega cool. Dann, wie alt bist du jetzt? Im zarten Alter von 25. 25 Jahre, sehr schön. Und wer sind die wichtigsten Menschen in deinem Leben? Oh. Oh. Oh, Das das, das (lacht) ist beim Speed-Dating
1: immer eine ganz, ganz (lacht) gemeine Frage. Ähm, Also klar, ich ich habe meine Familie. Wir hoffen, dass du jetzt niemand vergisst. Ja Ja, genau, das das, (lacht) äh, hängt mir sonst mein Leben lang nach. Ähm, Ne genau, ich habe meine meine Familie, die mir natürlich extrem wichtig ist. Meine Eltern, mein Bruder, meine Großeltern, ähm, Genau, äh, einen ganz, ganz bunt gemischten Freundeskreis tatsächlich, setzt sich zusammen aus äh, einer Spielekreisgruppe, einer Bibelgruppe und so weiter. Ähm, verschiedenste Beziehungen über die letzten Jahre eben auch in, in Richtung der anderen Gemeinden, sei es Hildritzhausen oder Gärtring zum Beispiel, genau.
0: Cool, cool. Und das bedeutet, wenn ich jetzt richtig dem Ganzen gefolgt bin, du bist noch zu haben. <lacht>
1: Äh, ich also wenn wir jetzt
0: hier schon Speed-Dating machen dann.
1: Ja, ja, du, du hast es ziemlich wörtlich genommen, ich sehe schon. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, tatsächlich äh, Single, ja. Sehr schön. Dann äh, Handy-Noten, nee, Spaß.
0: <lacht> die, die hast du schon, aber ja, ich glaube, genau. deine Frau findet es nicht so toll. Genau. Ähm, wofür bist du am meisten dankbar in deinem Leben, falls es da so eine Sache gibt, die dir jetzt gerade spontan einfällt?
1: Also als guter Christ muss ich jetzt natürlich sagen, jeden neuen Tag. <lacht> ähm, boah, Tatsächlich ganz schwierig. Ähm, ich ich würde sagen, es ist nicht dieser, dieser eine Aha-Moment, sondern eher eher eine Aneinanderreihung der, der eigentlichen Sachen. Also ich sage immer, ähm, Gott sieht man im Moment relativ wenig, aber im, im großen Bild, wenn man das über die Zeit betrachtet, dann sieht man Gottes Wirken viel besser.
0: Mhm. Ja. Was tust du, wenn du nicht gerade Podcasts aufnimmst?
1: Oh, da da habe ich eine lange Liste, weil ich nehme selten Podcasts. (lacht) Tatsächlich äh, ist das meine Premiere. Ähm, Genau, also ich habe es ja vorhin schon kurz angesprochen. Ich liebe unheimlich Gesellschaftsspiele aller Art, seien es Kartenspiele, Brettspiele oder sonst irgendwas. Ähm, Ich lese gerne in der Bibel. Ich ähm, beschäftige mich gerne einfach mit mit Gottes Wort und... ähm, dann dürfen natürlich die ganzen, ich sag mal, weltlichen Hobbys nicht, nicht zu kurz kommen, sei es Angeln, sei es ähm, mit, mit Freunden was unternehmen, einfach mal im Garten hocken und was grillen oder einfach sich auch mal ähm, draußen ein bisschen sportlich beteiligen. Ähm, das kam jetzt in der Vergangenheit ein bisschen kurz, äh, aber Billiarden gehe ich zum Beispiel gerne. Genau. Nice, Also ja, sehr schön. Ein, eine Mannigfaltigkeit an, <lacht> sehr cool. an Hobbys.
0: Ja, cool. Und ähm, mit was verdienst du dein Geld?
1: Genau, ähm, ich bin Elektroniker für Geräte und Systeme Mhm. ähm, und arbeite in Böbling auf der Hulp bei einem Medizingerätehersteller.
0: Okay, cool. Also Ausbildung gemacht und dann dort gestartet, oder?
1: Genau, ganz ganz klassisch, ganz langweilig. Nach der Realschule (lacht) ähm, direkt die Ausbildung angefangen. Ähm, Durch Gottes Gnade, nicht so wie einige meiner äh, (lacht) Mitschüler 40 Bewerbungen schreiben müssen, sondern tatsächlich fünf Bewerbungen geschrieben, weil ich bin ein verdammt fauler Mensch. <lacht> Deswegen, ich hätte es auch wahrscheinlich nicht ausgehalten, weitere Bewerbungen ja, zu schreiben ja. ähm, und tatsächlich innerhalb von den ersten Bewerbungen gleich die Zusage bekommen und nice. dann nach der Ausbildung auch direkt die Übernahme. Ja. Genau,
0: Sehr schön, sehr schön. Hast du eine Bucketlist? Und wenn ja, was steht da drauf? Falls du uns <lacht> verraten willst.
1: Ähm, tatsächlich habe ich nie eine wirkliche Bucketlist gepflegt. Ähm, Bei mir ist es normalerweise so, Ende des Jahres, also November, Dezember, ähm, mache ich mir mehr oder weniger meine Neujahrsvorsätze, ähm, wie wie ich quasi versuchen möchte, das nächste Jahr zu verbringen, auf was ich einen Fokus legen will, wie ich ich weitergehen möchte. Und ähm, tatsächlich für dieses Jahr oder letztes Jahr stand so ein bisschen Offenheit im Glauben, Mhm. weil es mir ziemlich, ziemlich lang schon so gegangen ist, dass ich gesagt habe, okay, äh, relativ biblisch, verkriech dich in dein Kämmerchen, schließ dich ein und bete im Verborgenen. Mhm. Und ähm, irgendwie im im Gebet habe ich einfach gespürt, es es ist jetzt so langsam Zeit, ein bisschen aus aus meinem Schneckenhaus rauszukommen und und einfach mal in die weite Welt zu gehen. Mhm. Deswegen ähm, fand ich das auch sehr interessant, dass du mich dann tatsächlich direkt im Januar angesprochen hast, (lacht) ob ich denn irgendwen in Rohrau kennen würde bezüglich von deinem Podcast. Ähm, ja, die Chance habe ich, genau, die, die hab ich dann natürlich gleich beim Shop gepackt, weil ich bin ein Schisser und ich weiß, wenn ich zu lange drüber nachdenke, ja, <lacht> wird das nichts, genau.
0: Ja, cool. Dann umso mehr. Danke, dass du zugesagt hast. Ähm, jetzt nochmal eine spannende Frage. Ähm, kannst du natürlich auch ein bisschen tricksen. Was ist das letzte Foto, was du mit deinem Handy gemacht hast? <lacht> du darfst auch nachgucken, wenn du es nicht weißt.
1: Ähm, ta- tatsächlich weiß <lacht> ich Kann das ziemlich... Kannst
0: auch das sagen, wenn das Letzte nee, nee, alles gut. Ja.
1: Ähm, tatsächlich weiß ich das ziemlich genau. Ähm, ich habe nämlich heute auf der Arbeit eine Dokumentation erstellt und habe dafür okay. Bilder gemacht. Ah. Jetzt, jetzt hoffe ich natürlich, ähm, dass das kein zu großes Problem ist. Also die Fotos für jeden aus der Arbeit, der zuhören sollte, die sind wieder gelöscht. Ich habe keine <lacht> Geschäftsfotos auf meinem privaten Handy. Die sind alle wieder weg, nachdem ich die auf meinen Rechner übertragen habe. Genau. Genau, sehr gut.
0: Du bist safe. Ähm... Hast du einen Lieblingsort?
1: Kommt auf die Tagesform an, tatsächlich. Also viele Orte, aber je nach Tagesform unterschiedliche. Was ich unheimlich klasse finde, sei es jetzt im Frühjahr oder im Herbst, eigentlich immer, wenn es schöne Sonnenuntergänge gibt, Schlossberg-Hernberg. Also das ist einfach ein Platz, der mir über die letzten Jahre massiv ans Herz gewachsen ist. weil es einfach so der Punkt ist, man schnappt sich das Fahrrad, fährt von Rohrau durch ein Buch, einfach direkt in Richtung vom Schlossberg, ja. kommt da dann oben mehr tot als lebendig manchmal an, weil die <lacht> Kondition ist mittlerweile auch nicht mehr so vorhanden aufgrund von Faulheit. <lacht> <lacht> das hatten wir schon mal. irgendwie. Genau, Aber ja. ja. <lacht> und dann einfach die schöne Kulisse genießen, vielleicht dann noch kurz nach Herrenberg runter und Eis schlecken und dann ja. gleich ja. wieder zurück.
0: Sehr schön. Jetzt habe ich gedacht, so als Rohrau muss man an der Stelle Rohraus sagen, aber auch gut.
1: Ja, äh, auch, auch Rohrauers sind weltoffen. Ähm, Sehr schön. Man, man sollte es nicht vermuten, aber also tatsächlich ja. ja.
0: Nice. Ähm, jetzt muss ich mal gucken, mit wem würdest du gerne mal Abendessen?
1: Oh, ähm, ist es jetzt eine Frage bezogen auf die aktuelle Zeit oder generell?
0: Generell, du kannst doch jemanden aus der Vergangenheit auswählen. Also
1: tatsächlich...
0: Ist da natürlich noch unrealistisch. Ja ja klar, (lacht) natürlich. Das das ist natürlich ähm,
1: massiv schwierig. Ähm, Also, aus der Vergangenheit könnte ich dir jetzt direkt ein paar Personen aufzählen. Ähm, Sei es jetzt einfach direkt Jesus, weil ich verdammt interessant finden würde, ähm, wie er die Fragen beantwortet, die ich ihm zu stellen habe. oder ich zum Beispiel bin ein riesiger Fan von Nikola Tesla. Mhm. Ähm, deswegen wäre das natürlich auch noch eine sehr valide Option. Charlie Chaplin ähm, hat mich auch ein Stück weit geprägt. Ja, ja. Deswegen ähm, jetzt aktuell ähm, könnte könnt ich jetzt tatsächlich gar nicht ja, so sagen. Okay. Ja. Weil die Freunde wären beleidigt, wenn ich jemand anderen sagen würde wie sie. Ähm, Familie genauso.
2: Ja, ja, ja. Das
1: <lacht> deswegen... Richtig, ja. Schweigen,
2: Muss
0: wir man vors- Schweigen wir lieber. Sehr genau. gut. <lacht> ähm, dein peinlichstes Erlebnis?
1: Oh, uh, ähm, Right off the bat. Ähm, fünfte Klasse, Realschule Gärtring. Ziemlich neu in, in der ersten Woche oder sowas. Man, man läuft aufs Klo und warum auch immer. Im ersten Stock in der Realschule in Gärtring sind die Toiletten zwar angeschrieben, aber wenn man reinläuft, weder Männchen noch Weibchen. Ja, okay. Und ähm, Dann bin ich halt da reingelaufen und ich habe mich noch am Anfang gewundert, warum sind da eigentlich keine Pissoirs? Ja, Ja, überhaupt kein Problem. (lacht) Nimmt man sich halt eine Kabine, setzt sich hin. Es stellt sich raus, wenn man ein bisschen weiter gelaufen (lacht) wäre, wären da welche gewesen. (lacht) Ähm, Aber die Mädels, die mich da dann gefunden haben, haben gemeint, es wäre total süß, obwohl ich wahrscheinlich einen Kopf hatte wie ein Thermometer. (lacht) Ähm, Genau.
0: (lacht) Ja, okay, okay. Aber ja, wer, ich glaube, das kennen viele, dass man da mal falsch abbiegt, selbst wenn es angeschrieben ist äh, oder auf irgendeinem Wege sich doch verirrt. Genau. Ähm, zum Schluss, was, was müssen wir noch über Jonas Fetzer wissen? Unbedingt. Was wir jetzt noch nicht so abgegrast haben?
1: Alles. Ähm, also, alles. <lacht> äh, gute Frage. Nee, Ich denke, wir, wir sind eigentlich durch, durch die Hauptpunkte durch. Genau.
0: Ja, ja. Du bist Teil der Kirchengemeinde Rohrau. Was würdest du sagen, was macht die Gemeinde für dich aus? Oh, ähm, also jetzt kannst du ja auch ein bisschen mehr Zeit nehmen für ja, genau. Fragen natürlich.
1: Also jetzt sind wir aus dem Speed-Dating-Teil Speed-Dating. raus. Das ist jetzt quasi es ist direkt ja, erste ja. richtige Date, okay. Ja. Ähm, <lacht> also wie, wie ich die Gemeinde Rohrau erlebt, habe ich einfach als unendlich familiärer Haufen. Mhm. Natürlich gegeben durch die Größe. ähm, Man ist in einem Ort mit 1700 Seelen. Ähm, Die Gesichter in der Gemeinde sind normalerweise über die Jahre die gleichen. Ähm, Ah. Und es ist mehr oder weniger eigentlich eine eine Großfamilie. Also jeder, Mhm. der mit einer Großfamilie groß geworden ist, man kann sich das ungefähr wirklich so vorstellen in der Rohrauer Gemeinde. Man hat einfach... Die Leute, mit denen man dann auch am Sonntag ähm, nach der Kirche ins Gespräch kommt, die dann einfach auch mal ein bisschen, ein bisschen plauschen, sich ein bisschen austauschen. Ähm. Ähm. Genau. Ja, äh, ja. <lacht> ja, das ist doch gut. Also, ja, ich ich überlege gerade, ob ich es noch irgendwie ja. anders. Ähm, Tatsächlich konnte ich das kann. auch schon
0: erleben, als ich bei euch da beim Mitarbeiterabend war und wir waren auch schon im Gottesdienst. Ging mir das auch so. Also, selbst ich als Außenstehender, der nicht zu den 1700 Rohrauern gehört, (lacht) äh, habe mich da tatsächlich herzlich aufgenommen gefühlt, ja.
1: Das das freut mich tatsächlich zu hören, ja. (lacht) (lacht) Weil es ist tatsächlich nicht Gott gegeben, dass es wirklich überall so ist. Deswegen freut es mich unheimlich, (lacht) (lacht) wenn wir natürlich diesen Eindruck zumindest erwecken. Ja, Ja, voll. Ja. Genau.
0: Doch, cool. Ähm, Du engagierst dich dort auch. Ehrenamtlich, ähm,
1: was genau machst du da alles? Genau, also angefangen hat es bei mir tatsächlich ähm, damals, dass mich ähm, der Jürgen schmidt unser KGR-Vorsitzender, ähm, für, die, für die Jungschau akquiriert mhm. hat. Das mhm. war quasi damals entweder direkt nach der Konfirmation oder ein bisschen später. Okay. Ähm, und da habe ich dann eine Zeit lang die, die Jungschar für sechs bis neunjährige gemacht, mhm. glaube ich zu mhm. dem Zeitpunkt. Okay, ja. ähm, genau. Und darüber bin ich dann irgendwie so ein bisschen in die Jugendarbeit reingerutscht. Äh, später dann quasi einen Jugendkreis hochgezogen, der mittlerweile leider wieder ähm, verarmt ist. Okay. Und dann darüber wiederum in das Trainee-Programm, was Rohra jetzt zusammen mit Hildrethausen macht, äh, mhm. reingerutscht mhm. und dann 2019 diesen, diesen letzten Schritt in Richtung Kirchengemeinderat, genau.
0: Ja. Jetzt natürlich die Frage, die sich viele stellen vielleicht da draußen und ich stelle sie dir auch. Ähm, wie kommt es, dass du als so junger Mensch tatsächlich in der Landeskirche bist? Also es gibt ja genug Alternativen, selbst innerhalb Roraus gibt es ja eine Alternative, mhm. wo viele junge Menschen sind im Christusbund, ähm, aber auch ICF und Co.
1: Ähm, Genau, also ähm, eins vorneweg: äh, ja. ich, ich bin kein, kein Mensch, der in einer einzelnen Gemeinde ist. Also ja. tatsächlich ähm, bin, bin ich so ein bisschen verbandelt, sei es jetzt in Hildritzhausen mit Trainee oder in Gertzring mit dem Teen Camp, wo ich mhm. mit aktiv bin. Ja. Ähm, ich war auch schon sonntags im, im ICF, also nur weil ich jetzt quasi in der Gemeinde Rohrau bin, heißt es das nicht, dass ich mein komplettes Dasein als ja. Christ ja, mehr oder weniger ja. in, in Rohrau verbringe. Aber. Ähm, Ich denke, der der Hauptgrund ist zum einen, wie gesagt, vorhin dieses familiäre. Also es es ist die Familie, mehr oder weniger, die mich großgezogen hat. Und ähm, ich möchte einfach einen Teil von dem, was ich damals an an Unterstützung, an Liebe und Co. erfahren habe, einfach wieder zurückgeben in in die Richtung. Mhm. Und quasi vielleicht dem dem nächsten Jonas, mehr oder weniger, ähm, so seinen seinen Weg bereiten. Ja,
0: genau. Cool, hört sich gut an. Ähm wie kommt es zu dem sage ich jetzt mal ehrenamtlichen Engagement oder der Mitarbeit was, was bewegt dich da kannst du das vielleicht noch mal konkreter
1: also zum einen natürlich also weil ich sage mal
0: hingehen ist ja das eine mhm. oder einen Gottesdienst besuchen oder wie auch immer aber dann wirklich ja da Zeit und Kraft und Mühe und Nerven rein zu investieren ist ja was
1: anderes also ich, ich denke, äh, ein Anreiz ist definitiv, dass ich irgendwas habe, womit ich beschäftigt bin. Mhm. Weil ähm, meine Familie und meine Freunde kennen es, wenn ich wirklich nichts zu tun habe, bin ich unerträglich. Okay. Ähm, also das, das ist natürlich der eine Punkt, dass, ja. dass es einen quasi persönlich ein bisschen beschäftigt und erfüllt. Ja. Ähm, ich ich glaube natürlich auch, was, was Gutes zu tun mit der Arbeit, ja. die ich da habe. Ähm, und zum anderen, wie gesagt, diese, diese Gemeinschaft. Es gibt eben Leute, die... Die quasi ihren Dienst vielleicht schon getan haben, jetzt in fortgeschrittenem Alter sind, einfach nicht mehr weitermachen können. Und dass man denen quasi auf diesem Weg ein bisschen dank des Zepter mit aufnimmt, sagt, okay, hey, du musst dich jetzt nicht mehr drum kümmern, ja. die nächste Generation übernimmt es für dich. Und, ja. und dass, dass man quasi ja, den, den Wagen am, am Rollen hält, am Laufen ja. hält.
0: Genau. Ja, cool. Ja. Bist du so da der Einzige in deinem Alter oder sind da noch mehr aktiv?
1: Also innerhalb von. Vom KGR, ja. Mhm. Ähm, ja. Innerhalb von der Kirchengemeinde gibt es klar auch Mitarbeiter in der Jugend. Ähm, sei es jetzt äh, mein, mein Bruder, der da zum Teil mit aktiv ist, oder ähm, Christoph oder Mara, die quasi zusammen dann Grüße quasi gehen die, raus. die Jungschau machen. Genau, Grüße gehen raus. Ähm, ja. Genau, ähm, aber ansonsten tatsächlich so KGR-mäßig, ja, wie ja. gesagt, der Einzige.
0: Ja. Aber finde ich trotzdem, also ich finde es stark, dass du sagst, ich bin da in so einem Gremium dabei. Ich will da Verantwortung übernehmen. Ich will da, ja, auch wenn du der Einzige bist, äh, trotzdem hinstehen und auch die Jugend oder die Jüngeren ein Stück weit mhm. denen eine Stimme geben. Und äh, finde ich cool, finde ich stark. Äh, wie geht es dir da so, als, also, wo du da manchmal der Einzige bist? Äh, passt es oder, oder ist das auch manchmal für dich herausfordern, weil ich glaube, es gibt in den anderen Gemeinden auch Leute wie dich. Deswegen frage ich nicht, um jetzt da irgendwen bloßzustellen oder sonst was, das auf keinen Fall. Nee, nee, alles gut. Aber ich frage, weil es gibt in den anderen Gemeinden, glaube ich, auch Leute wie dich, die da so ein Stück weit allein auf weiter Flur sind und da Kraft investieren und Zeit investieren, aber doch manchmal auch einfach Enttäuschung erleben oder oder ja, es ist halt zäh ist oder so.
1: Gut, es es ist natürlich äh, eine Gremienarbeit, also es ist quasi wirklich hinsetzen, besprechen, manchmal auch, dass dass die Besprechung sich halt verläuft, das das liegt einfach in der Natur der Sache. Ähm, Aber obwohl ich jetzt quasi keinen in meinem Alter innerhalb vom Gremium habe, wie gesagt, wir wir kennen uns alle eigentlich relativ gut aufgrund von der Größe von der Gemeinde und ähm, ich habe jetzt eigentlich noch nie erlebt, dass ich wirklich mit einer meiner Meinungen komplett alleine war. Ja,
2: ja.
1: Also klar, man hat vielleicht irgendwo andere Ansätze, aber es ist non plus ultra, ich sage immer, das älteste Problem der Menschheit ist Kommunikation. <lacht> ähm, also wirklich sich hinsetzen und mit den anderen drüber reden, man ist manchmal überrascht, wie viel Zuspruch man doch findet, wo man eigentlich gar keinen erwartet. Mhm. Ja, ja. Genau.
0: Ja. Cool. cool. Ähm. Was ist so dein Wunsch oder vielleicht auch deine Vision? Was, was treibt dich da vielleicht auch an ähm, für die Gemeinde in Rohrau? <lacht> große ja. Fragen. Ja, ja, große ja, Fragen, das, ja.
1: Ähm, das ist was, das sollte man nicht leichtfertig beantworten, in meinen ja, Augen. Ja, das stimmt. Ähm, also... Klar, für für mich ist das Wichtigste, dass dass wir quasi in in unserer Überzeugung festbleiben, dass dass wir für uns als Gemeinde in in Gott, in Christus festbleiben, dass dass wir wirklich Identität zugesprochen bekommen und dass wir wissen, wohin wir gehören, Mhm. dass dass wir uns nicht irgendwie von der Welt definieren lassen, sondern dass wir mehr oder weniger in in der Welt stehen als als Bastion von Gott und ähm, wirklich dazu beitragen können, dass, dass wir hier unten, an dem Reich bauen, was er quasi nachher bringen möchte ähm, und dass wir einfach gute Wegbereiter sind, dass wir teilweise den Leuten auch einen besseren Weg aufzeigen, weil das sehe ich gerade tatsächlich immer so ein bisschen in der Gefahr, dass, mhm. dass die Leute einfach ein, ein Stück weit zu sehr sich nur noch um sich selber drehen okay. und, und ja. quasi anfangen, einfach nur noch für sich zu leben und nicht mehr ja. für die Gemeinschaft und nicht mehr bereit sind, einen Schritt zurückzugehen, indem es anderen hilft. Und ich denke, das ist mit einer Mission von, von uns Christen, dass wir da quasi ein bisschen dagegen halten müssen. Ja,
0: ja. ja cool. Spannend. Ähm, jetzt nochmal ein bisschen eine tricky Frage. <lacht> äh, ich habe es vorher schon erwähnt, in Rohraut gibt es ja auch noch den Christusbund, ähm, wo aus meiner Beobachtung schon sehr viele junge Leute einfach auch hingehen, auch junge Familien. Um, und ich will da jetzt keinen Vergleich anstellen oder so. Um, und trotzdem will ich fragen, wie ist das, wie ist das für dich, auch das Miteinander und, und das, dass halt viele wahrscheinlich auch von deinen Freunden eher mhm. dort sind um, oder zumindest manche. Wie gehst du damit um oder ja, was wünschst du dir vielleicht auch im Blick darauf? So?
1: Ja, genau, um ich, ich persönlich ähm, habe da über die letzten Jahre so ein bisschen die Einstellung gewonnen, ein Körper, viele Glieder. Mhm. Also ob, obwohl wir alle ein bisschen unterschiedliche Ansätze haben und obwohl wir quasi alle an, an unterschiedlichen Stellen mehr oder weniger stehen, ähm, wollen wir auf das Gleiche hinaus. Ja. Und ähm, ich, ich persönlich habe einfach gesagt, die, die Christuskirche ist das, wo ich mich wohler fühle, also die Landeskirche. Ähm, und, und das ist für mich der richtige Weg, den ich gehen soll. Ich kann aber auch jeden von meinen Freunden verstehen, die quasi sagen, hey, ich, ich finde es da unten angenehmer, mir, mir gefallen die, die Pfarrer, die Redner, die Pastoren besser, die da kommen. Äh, da kann ich mich eher ein bisschen einbringen, während mir das oben in der Landeskirche zu steif ist. Ich kenne aber auch die Leute, die sagen, hey, Lobpreisabend hin und her finde ich zwar recht schön und gut, aber ich, ich möchte Kirchenmusik mit Orgel. Mhm. Und ähm, ich, ich denke, Gott hat uns so diese Varianz gegeben, dass, dass wir die quasi auch ausschöpfen können. Ähm, und es ist ja jetzt nicht, nicht so, zumindest bei mir, nicht so, ähm, dass man quasi als ähm, Landeskirchler das Haus von einem ähm, Christusbundler nicht betreten darf. Also, Habe hab ich jetzt so noch nicht erlebt. genau ja, Und ja. umgekehrt hoffe ich natürlich auch nicht. Ja, das hoffe ich doch
0: auch. ja Ja, das finde ich auch, ich glaube, ich glaube, es ist auch jetzt so in dieser Zeit, glaube ich, schon auch noch mal viel mehr wichtig, dass wir als Gemeinden, dass wir als Christen da auch lernen, zu unterscheiden, was sind wirklich, was sind wirklich Kämpfe, die sich zu kämpfen lohnt, und wo ist mhm. es wirklich wichtig, wie du auch sagst, auf das zu schauen, was uns eint und was uns verbindet und uns gegenseitig zu unterstützen, uns gegenseitig zu helfen, ähm, füreinander da zu sein. Ähm, weil ich glaube, das war in den letzten Jahren auch nach außen oft eher das Zeichen, gerade von uns evangelischen Christen auch und, und freien Christen, ähm, dass da schon einfach viel Streiterei und viel Uneinigkeit war. Und ich glaube, für jemanden jetzt ganz Außenstehenden ist es auch selten nachvollziehbar. Warum gibt es jetzt zwei Gemeinden, mhm. zwei Kirchen? Äh, so, was soll das so?
1: <lacht> ja, ich, ich finde auch, man muss ähm, bei, bei den Themen definitiv die, die Balance ein bisschen wahren ja. Also klar, wenn wenn wir jetzt natürlich eine Gemeinde wären und alle am gleichen Strang ziehen würden, dauerhaft, ununterbrochen, dann könnten wir viel, viel mehr erreichen, als quasi als zwei oder drei oder vier oder fünf gespaltete, kleinere Gemeinden für sich machen könnten. Auf der anderen anderen Seite haben wir aber auch das Problem, wenn wir nur eine Gemeinde wären, hätten wir halt auch nur das eine Programm anzubieten. Genau. Und ähm, ich finde, wir müssen da ein bisschen abwägen zwischen Effektivität und Varianz ja, ja. genau
0: ja, das glaube ich auch ein wichtiger Punkt ja und ich glaube eben ja wie du sagst Varianz oder auch das Thema Vielfalt ja, die Unterschiedlichkeit auch die unterschiedliche Stärken der Gemeinden ähm, das, vieles kann ja eine Gemeinde auch gar nicht in sich vereinen so, ähm, hm. oder wenn dann auch nur mit einem Spagat und oder mit Kompromissen so und Ich glaube da, wenn man das lernt, auch zu schätzen, was der andere hat und und das zu stärken vielleicht sogar, und auch zu gucken, okay, und was, was haben aber wir in unserer Gemeinde, was da wichtig ist oder was uns wichtig und und gut ist und wächst und so, ähm, und weniger dieses Konkurrenz und und, ähm, Konkurrenzdenken, dann glaube ich, wie du sagst, dann glaube ich, wird es uns
1: zugute kommen und uns stärken. Ja, Ja, eine eine Sichtweise, die ich auch relativ spät erst jetzt ähm, entwickelt habe, ist mir von einem Kumpel ein bisschen aufs Herz gelegt worden. Ähm, Wäre es dir wirklich lieber, dass derjenige im Glauben verloren geht, wenn er quasi die Gemeinde verlässt? Hm. Und ähm, das, das fand ich eigentlich einen, einen eindrücklichen Punkt, weil nur weil es ihm quasi bei uns in der Gemeinde nicht passt oder irgendwo anders in irgendeiner Gemeinde nicht passt, heißt es ja eigentlich, wenn wir diese ultimative Einheit haben wollen, dass er entweder die Möglichkeit hat oder keine.
2: Ja. Und
1: ja. alleine überlebst du als Christ eher selten. Ja. Und äh, wenn man jetzt quasi andere Gemeinden hat, die andere Schwerpunkte setzen, die vielleicht von den Themen her besser passen, dann hat derjenige die Möglichkeit, irgendwo anders unterzukommen, wo der Glaube dann eher Frucht trägt. Und ähm, das, das fand ich tatsächlich einen interessanten Punkt von wegen hey, es gibt quasi diese unterschiedlichen Schwerpunkte, der kann dann quasi irgendwo anders seinen Dienst verrichten, wenn es ja. ihm in der Gemeinde irgendwie menschlich, thematisch oder sonst irgendwas nicht ganz so passt.
0: Ja. ja. Genau. Ihr könnt ja auch mal schreiben, wie, wie ihr das seht oder wie ihr da drin steht, ob wie ihr auch so auf die ganze Gemeindevielfalt schaut und, ähm, und wie es euch damit so geht, auch ganz persönlich. Ähm, das würde mich mega interessieren. Genau. Ähm, wie denkst du, wird die Kirchengemeinde oder vielleicht auch an der Stelle allgemeiner gesagt, wie werden die Christen in Rohrau wahrgenommen? Weil ich, ich denke mir so als Außenstehender ist schon ein relativ kleiner Ort mit, so wie ich das mitbekomme, sehr buntem, aktiven Vereinsleben auch und allen möglichen Sachen. Ähm, hast du ein Gefühl oder einen Eindruck, wie die Christen da wahrgenommen werden?
1: Das ist jetzt natürlich äh, <lacht> ein interessanter Punkt. Also ich denke, von außen werden wir noch mal anders wahrgenommen, als, als wir uns vielleicht selber sehen. Ja, ähm, Aber aus, <lacht> aus meiner Sichtweise ist es einfach wirklich so, also gerade vereinstechnisch und ähm, weltliche Gemeinde gesehen, ähm, Rorau ist, ist über die Maßen familiär, wie gesagt, nee. bedingt durch die Größe, ähm, und ich erlebe einfach auch zwischen den Vereinen und der Kirche eine unglaubliche Rücksichtnahme. Sei es, dass wir zusammen mit dem Sportverein irgendwelche Termine absprechen mhm. und, und quasi unterschiedliche Wochenenden belegen, dass wir kein Konkurrenzprogramm ja, äh, auf, ja. auf, auf, hervorrufen oder irgendwas. Ja. Ähm, oder zum Beispiel die, die Vatertagshoggetze, die wahrscheinlich sehr, sehr viele äh, im Umkreis kennen werden, wo wir dann eben auch Zu äh, Zuwanderung aus anderen Orten haben. Ähm, wo man bei uns in Rora im Seid dann quasi Gottesdienst feiert, den die Kirche halten darf, aber eigentlich das Fest vom Sportverein und vom Harmonikaspiel mhm. ausgerichtet mhm. wird und genau, also es, es geht einfach sehr sehr viel innerhalb von Rora so Hand in Hand. Cool,
0: ja. das finde ich auch, das ist mir auch aufgefallen bei dem, da habe ich einen Flyer gesehen von dem Friedensgebet, was er macht, mhm. ähm, wo er ja auch sogar die, sag ich mal kommunale Ortsgemeinde mit dabei ist und die katholische Kirchengemeinde so, das finde ich schon auch ein starkes Zeichen so und wo ihr das auch mitten im Ort macht. Also ihr macht das ja nicht bei euch in der Kirche, sondern vor dem Rathaus, wenn ich es richtig weiß. Genau, ja. Ähm, das finde ich schon auch echt ja ein cooles Statement so oder auch ein cooles Zeichen, dass, dass die Menschen sehen, ey, da beten welche für uns, für unser Land, für diese Welt äh, um Frieden. Ja. Ja, cool. Jetzt so eine große Frage, die uns ja im Podcast beschäftigt, ist das so die Frage... Warum glaubt ein Mensch heute noch an Gott? Und die Frage möchte ich natürlich auch dir stellen. Warum glaubst du eigentlich an Gott?
1: Eine ziemlich einfache Gegenfrage wäre, warum nicht. Ähm, (lacht) (lacht) Damit könnte ich mich ziemlich leicht aus der der Affäre ziehen. Ähm, Nee, tatsächlich, ich komme aus einem christlichen Elternhaus. Ich Mhm. ich bin christlich erzogen worden. Ich bin quasi als als Kind Religionsunterricht, Jungschar, Kinderkirche, wirklich alles durchgemacht. Also ich bin wirklich extrem behütet und und extrem geschützt und extrem gesegnet Mhm. äh, aufgewachsen. Und ähm, ja, genau, äh, das das war für mich eigentlich von, von klein auf so ein bisschen eine, eine Selbstverständlichkeit, mehr oder weniger Gott in meinem Leben zu haben und dir ist alles vergeben und ähm, irgendwann so im Teenie-Alter, klar, man man probiert sich aus, man testet Grenzen, man versucht selber mal ein bisschen das Zepter in die Hand zu nehmen, ähm, da ist es dann so ein bisschen im Freundeskreis ins ins Hintertreffen geraten und man hat halt den den Fokus auf so ein bisschen andere Sachen gelenkt und und vielleicht den eigenen Glauben verleugnet, verloren, ähm, Was, was rückblickend natürlich auch ein, ein schwerer Schlag in Gottes Gesicht ist. Ähm, aber das Schöne ist, auch dafür gibt es Vergebung. Ähm, ziemlich berühmte biblische Beispiele, die für Verleugnung äh, <lacht> <Das> <lacht> genau, ähm, Vergebung erfahren haben. Und ähm, tatsächlich äh, damals durchs, durchs Teamcamp und die Beziehung, die ich da schließen durfte, irgendwann 2013, 2014 rum Mhm. müsste das gewesen sein. Genau da da durfte ich dann wirklich Beziehungen knüpfen und die haben mich quasi so ein bisschen aus diesem diesem Loch wieder rausgezogen, wo ich dann einfach rückblickend jetzt sehe, okay, hey, Gott Gott kämpft für seine Leute. Er er reicht dir die Hand, greifen musst du sie natürlich immer noch selber, aber er er ist bemüht, dir quasi zu zeigen, dass es einen besseren Weg gibt. Mhm. Und deswegen sage ich auch selber, einfach im in Bezug auf mein Leben ist ist wirklich so, dass ich Gott für mich nicht verneinen kann. Mhm. Also, ähm, wie gesagt, seien es jetzt diese, diese Details von wegen, hey, ich weiß, du möchtest keine 20 Bewerbungen schreiben, mit den ersten fünf klappt es, mach dir keine Sorgen nach der Lehre, übernommen wirst du auch direkt. Ähm, oder auch ähm, schwerere Schläge. Also klar, das es, es Leben als Christ läuft gut nach außen hin. Also die, die Christen werden ja immer so als, als allheilig <lacht> betrachtet, die, dir als Christ, wenn Gott auf deiner Seite steht. Ne? Dir kann ja eigentlich nie was Schlimmes passieren. Ja, okay. Das ja, verstehe ich, wie du ja. ähm, es meinst. Aber das Wichtige ist eben auch, es, es gibt Momente, wo es nicht läuft. Und, und es gibt Momente, wo, wo du selber dann eigentlich auch massiv zweifelst. Und das ist in meinen Augen auch in Ordnung, weil... Ähm, in, in dem Moment, wo, wo du quasi alte Strukturen aufbrichst, weil irgendwas in dir zerbricht, ähm, kannst du quasi neu wachsen. Mhm. Also mehr oder weniger diese, diese Geschichte, ein Hummer muss aus seiner Schale ausbrechen, Nein. damit er quasi weiter wachsen kann mhm. oder sowas. Ähm, und ich finde, wir Christen, oder zumindest ich als Christ, ähm, bin zu selten dankbar in allem, was passiert. Also ich ich gebe den Dank häufig weiter, wenn es mir wirklich gut geht, aber wenn es wirklich mal so eine Tiefphase ist oder irgendwelche Sachen nicht so laufen, wie ich das jetzt in dem Moment vielleicht gern hätte, ähm, dann dann bin ich mit Dank sehr, sehr sparsam.
2: Okay, ja. Genau. Ja, Ja,
0: ich glaube, das ist auch ein Thema, ich glaube, es ist auch ein Thema innerhalb oder für uns Christen selber, weil wir schon auch irgendwie oft so die Vorstellung haben oder Erwartung haben, ähm, dass wir glauben ja an Gott, also wird uns nichts passieren und es wird alles gut laufen. So ich glaube, die, genau. die, das Bild haben wir auch selber oft und sind dann enttäuscht oder ja, verletzt oder, oder am Zweifeln, Gott, was passiert hier gerade? So, ähm, genau, ja.
1: Ja, also erfahrungsgemäß, ähm, <lacht> es gibt in der Bibel relativ wenige Persönlichkeiten, die wirklich im Verlauf der Geschichte wichtig waren, denen es nicht irgendwann mal dreckig gegangen ist. Ja, Also se- selbst. fällt
0: spontan eine ein, der es nicht dreckig gegangen
1: ist? Also ich, ich müsste, glaube überlegen. Ähm, aber tatsächlich, Mose, wo quasi einfach angefangen hat, dass, dass er mehr oder weniger ins Leben geworfen wurde, weil die eigene Mutter ihn nicht behalten hat oder... Ähm, Daniel, der verschleppt wurde und also eigentlich jeder, jeder größere Bibelheld Bibelheld in Anführungszeichen ähm, hatte irgendwo mal einen, einen Downbreak, sage ich jetzt einfach mal. Ja. Ja. Und, und meistens war es eben in diesen Momenten, wo sie dann auch über sich hinausgewachsen sind, mit Gott gewachsen sind und ich denke, die Möglichkeit, die sollten wir uns definitiv offen halten, gerade in solchen Momenten, in denen Gott uns mehr oder weniger zum Wachstum beruft, Ähm, auch entsprechend dankbar zu sein. Auch wenn es in dem Moment vielleicht ein bisschen scheiße ist.
0: Ja, Ja, ich glaube auch, ähm, diese Tiefen gehören auch zum Leben und gehören auch zum Glauben, inklusive der Zweifel. Ohne Glaube gäbe es auch gar keinen Zweifel. Mhm. Ähm, Und und ich glaube tatsächlich auch, dass es fast schon die kostbarsten und, und wichtigsten Zeiten oft sind, ähm, wo wir auch noch mal viel näher an Gott wachsen, wo wir, wo wir vielleicht auch gar keine andere Option mehr haben, als uns an ihm festzuhalten letztlich. Hm. Ähm, genau. Wie lebst du deinen Glauben? Kannst du das in ein paar <lacht> Worten ähm, schreiben?
1: Genau, also wie... wie, Oder wie sieht
0: es konkret aus? Also?
1: <lacht> ja, vorhin habe ich es ja kurz erwähnt, eigentlich... Ähm, bin, bin ich glaubenstechnisch sehr lange so unterwegs gewesen? Schließ dich in ein Kämmerchen, bete im Verborgenen und dein Gott, der ins Verborgene sieht, vergelst dir im Öffentlichen. Mhm. Und ähm, eig- eigentlich ist das absoluter Schwachsinn, habe ich die letzten Jahre für mich festgestellt, weil wir, wir sind dazu berufen, zu bezeugen. Wir, ja. wir sind dazu da, um, um quasi auf die Straße zu gehen und zu sagen: Hey, ich habe was erlebt und das hat mich verändert. Und ich möchte, dass du da quasi daran teilhaben darfst, ja. ähm, dass, dass du mehr oder weniger auch die Möglichkeit bekommst, in diese Richtung gehen zu können. Ähm ich weiß nicht, wo ich die Analogie mal gesehen habe, aber irgendjemand hat mal gesagt, das, das ist so, als hättest du das Heilmittel für Krebs. Okay, ja. Und jetzt denkst du dir, oh, geil. Und ab in den Tresor und weg damit. <lacht> ja wäre wär die absolut unlogischste Handlung, die es in irgendeiner Art und Weise gibt, das gehört in die Welt raus, dass es den Leuten hilft, die wirklich diese Hilfe benötigen. Ja. Und ähm, wir, wir haben hier unser, unser Heilmittel gegen Krebs und, und trotzdem erlebe ich es häufig, dass, dass Leute quasi sich nicht trauen, über den Glauben zu sprechen, ja. weil es tatsächlich einfach ein bisschen tabuisiert wird. Ja, ja. Mein, mein Glaube ist privat, der geht nur mich was an. Natürlich alles Denkweisen, die, die ich auch habe, hatte, immer noch mhm. habe. Manchmal kommen die Zweifel hoch. Ähm, aber genau alles in allem, ich, ich habe tatsächlich angefangen, einfach mal unverblümt äh, im Freundeskreis, äh, auf der Arbeit und sonst irgendwas äh, über den Glauben zu sprechen. Mhm. Über, über die letzten, ich denke, ein, eineinhalb Jahre. Ähm, und ich durfte eigentlich erfahren, dass es wesentlich mehr gute Reaktionen mit sich bringt als schlechte. Okay. Also klar, es gibt die Leute, die, die wirklich dann auf, auf 180 gehen und, und total gegen dich schießen, weil mit Glaube können sie gar nichts anfangen ja. und äh, als, als sie zwölf waren, ist ihr Lieblingsmeerschweinchen gestorben und wie kann liebender Gott sowas zulassen. Ähm, aber in, im Grand würde ich jetzt mal sagen, waren, waren die Rückmeldungen extrem gut und Einige von den Kollegen, die mich seither begleiten, die, die fragen auch immer mal ein bisschen nach. Und, und dann haben wir eigentlich auch wirklich ja, während der Arbeit, also nebenher zur Arbeit, ähm, auch teilweise Gespräche über den Glauben, ja. wie, wie ich jetzt zum Beispiel die, die Dinge in Israel unten sehe oder irgendwas. Ja, ja. Ähm, die jetzt natürlich politisch und glaubenstechnisch ein bisschen schwer zu vereinen sind. Ja. genau. Ja, spannend. Aber also,
0: wie machst du das dann? Also, gerade bei deinen Kollegen, wie redest du da über, oder oder wie sieht das aus? Wie redest du da über deinen Glauben? Also, ja, also. Ich ähm, da zur Tür reingekommen, habe ich gesagt,
1: hey Leute, übrigens. Genau, das, das ist ein Jonas und ich bin Christ. <lacht> ja, genau, das ist relativ simpel. Man geht morgens um sechs mit nichts weiter als einem Nachthemd bekleidet <lacht> äh, in, in den Raum, stellt sich auf eine umgedrehte Obstkiste und fängt quasi an, acht Stunden zu predigen. <lacht> ähm, <lacht> nee, genau. Ähm,
0: ich hoffe, die Leute verstehen deine Ironie. <lacht> ich ich, ich hoffe es stark, weil ansonsten gibt es vielleicht ein paar nette Kommentare. Ja.
1: Nee, genau. Ähm, es, also ich habe es für mich so erlebt, dass es eigentlich immer irgendwo eine Möglichkeit gibt und ähm, das ist eigentlich eher, also so wie sich ein normales Gespräch entwickelt. Man fängt irgendwo beim Wetter an, geht über Sport äh, zu den aktuellen Tagesereignissen und kommt irgendwann bei Adam und Eva raus. Also ja. ähm, wenn, wenn, wenn das Gespräch quasi diese, diese Richtung zulässt und, und sich natürlich in die Richtung entwickelt, klar forcieren sollte man es nicht, <lacht> ähm, aber wenn sich das Gespräch mehr oder weniger in die Richtung entwickelt und ähm, mittlerweile wissen die Leute auf der Arbeit, äh, wie ich gepolt bin und, mhm. und dass ich Christ bin und ähm, dann kommt auch wirklich manchmal gezielt die Frage, ja hey, was hältst du eigentlich davon? Ja, ja. Was, was ist jetzt deine persönliche Meinung im Glauben zu diesem Thema? Ja. Und ähm, genau das Wichtigste finde ich eigentlich wirklich, ähm, die Sache nicht zu forcieren, sich sich nicht irgendwie jemandem aufzubürden oder oder sich jemandem überzuwerfen, sondern einfach zu sagen, hey, ich bin da, wenn sich die Möglichkeit ergibt, innerhalb von einem natürlichen Gesprächsverlauf äh, für Gott und für sein Reich einzusetzen, aber ich bin nicht nur dafür berufen. Also es ist immer schwierig, wenn man natürlich mit jemandem spricht und man merkt genau, okay, egal in welche Richtung ich das Gespräch versuche zu führen, der lenkt immer in die gleiche Richtung und das ist dann ermüdend. Deswegen, ähm, jeder, der die Möglichkeit hat, da irgendwie drüber zu sprechen, nutzt sie, wenn es natürlich passiert, aber forciert die Sache nicht übermäßig, genau. Das ist, glaube ich, so der der Weg, um die Leute zu erreichen.
0: Also eher eigentlich so vom Ding her, du hast dir nicht vorgenommen, jetzt, sag ich mal, offensiv da gehen, sondern eher zu sagen, ich will einfach konsequent zu dem stehen, was ich glaube, was mir wichtig ist und da, wo es die Möglichkeit gibt, darüber sprechen, aber jetzt auch nicht mit dem, äh, ich sage jetzt mal, mit dem, mit dem Vorschlaghammer, die Tür eintreten und sagen, hier, hier bin ich. Genau, also dass man, äh, dass man genau. quasi
1: anfängt, den Glauben in seinen täglichen Entscheidungen mit zu berücksichtigen. Ja, ja ist es jetzt gut, wenn ich das und das mache? Was sagt die ja. Bibel dazu? Wie, Also was sagt mein ethischer Kompass da ja, dazu, ja. Ähm, wenn ich hier jetzt gerade versuche, keine Ahnung, äh, den Kollegen runterzubuttern, weil er mal wieder zum 20. Mal den gleichen Fehler gemacht hat, am gleichen Tag. Ja. Und ist es jetzt wirklich nötig, nachzutreten? Und Genau, dass, dass man da einfach auch ein Stück selbstbewusst handelt oder selbstwahrnehmend äh, handelt und einfach sich selber hinterfragt in, in seinem Tun. Ja, genau.
0: Ja, cool, also bei sich selber anfangen und dann ja, auch darüber zu reden. Dann, ja. Ja. Ähm, woher oder, oder wo lässt du dich inspirieren? Woher ja, bekommst du deinen Input und dein, ja was du, was du brauchst, um gestärkt in deinen Alltag zu gehen
1: und mit Jesus in deinen Alltag zu gehen? Also tatsächlich, ähm, ich, ich bewundere jeden, der quasi morgens irgendwie seine stille Zeit für sich haben kann und irgendwas. Ähm, ich persönlich schlafe einfach viel, viel lieber <lacht> nochmal diese, diese extra zehn Minuten. Ja, ja. Ähm, um, was ich jetzt mittlerweile für mich genutzt habe, ähm, morgens während der Arbeit läuft bei mir quasi im Auto mal leise, mal laut ein bisschen Worship-Musik, Und ich bete einfach so ein bisschen für für mich im Kopf quasi, was was mich halt den Tag über oder in der letzten Nacht beschäftigt hat. Ähm, Und und was ich quasi einfach gerne abgeben will. Ähm, Zum Leidwesen einiger Kollegen läuft quasi auch während der Arbeit tatsächlich äh, häufig Musik, meistens Worship. Ähm, Ich hoffe, die sind mir nicht zu böse, also zumindest (lacht) traut sich keiner, (lacht) irgendwas zu sagen. Ähm, Und klar, Smartphone ist allgegenwärtig. Ähm, eine Bibel führt man eher seltener mit sich rum, deswegen habe ich vor einer halben Ewigkeit die Bibel-App installiert und versuche wirklich täglich dran zu bleiben, bisher mit relativ gutem Erfolg. Aber ich persönlich habe mir gesagt, solange ich noch, ich glaube, 20 Megabyte oder sowas auf meinem Handy an Speicherplatz üblich ja. habe, wird diese Bibel-App drauf installiert. Ja. Ähm, einfach weil es in meinen Augen wertvoller ist als das meiste andere weltliche <lacht> Zeug, was man sich irgendwie reinziehen kann. Ja. Ähm, sei es mitten im Leben oder keine Ahnung, welche, welche Sendung gerade so auf RTL 1 bis 24 laufen. <lacht> ähm, genau. Ja, um, ja, ja. okay.
0: Ähm, was, oder wie würdest du das beschreiben? Was bedeutet für dich der Glaube oder was bedeutet Gott für dich? Kannst du das mal so vielleicht auf den Punkt bringen
1: oder... Ja, also auf den Punkt gebracht wäre es mit alles. Mhm. Also ähm, mein, mein großes Ziel ist eigentlich wirklich im Glauben so weit zu wachsen, dass ich keine meiner Handlungen in irgendeiner Art und Weise hinterfragen muss. Weil ich genau mhm. weiß, es, es ist nicht mehr der Jonas, der steuert, sondern ich habe meine Sache abgegeben. Ich bin durch Jesus gekreuzigt und nicht mehr ich, sondern Jesus in mir entscheidet und, und klärt wa- quasi den Weg ja, für mich. Ja. Das, das ist so das wirklich große Ziel. Ähm, natürlich massiv schwer, weil man ist Mensch und, ja. und man macht Fehler und ähm, nichts läuft so wirklich in, in die Richtung, wie man es unbedingt haben will und man verfällt einfach in, in alte Charakterzüge. Ähm, aber wirklich ist, das große Ziel für mich ist, zu, zu akzeptieren, dass nicht mein Wille, der ist, der zählt, mhm. sondern wirklich mit, mit Blick auf die Gemeinschaft, mit Blick auf die Gesellschaft, mit Blick auf die Gemeinde, ähm, so vorzugehen, dass jeder den Frieden leben kann. Ähm,
0: Eine Frage, die hast du vielleicht so ein Stück weit schon beantwortet, aber ähm, du hast gesagt, du redest mit deinen Kollegen oder Freunden, auch mit denen, die, die Jesus noch nicht kennen oder die keine Christen sind. Ähm, schon auch über den Glauben, da wo es sich ergibt oder da wo die mhm. sich die Tür öffnet dafür, die Möglichkeit ergibt. Ähm, und du hast auch jetzt schon gesagt, dass jetzt nicht viel Negatives kommen, sage ich jetzt mal, aber erlebst du auch Positives oder, oder, oder was entsteht da draus, was passiert damit?
1: Also ähm, ich, ich persönlich merke ähm, für mich selber, wie ich fester Wert im mhm. Glauben, ja, wenn, ja. wenn ich quasi herausgefordert werde, in meiner Meinung. Also ja, wenn, wenn ja. du wirklich mit jemandem sprichst, der, der die Sache vielleicht nicht versteht oder, oder wirklich eine, eine komplett andere Weltanschauung hat, ähm, dann, dann kommst du manchmal auf irgendwelche Kreuzverweise, wo du dich nach dem Gespräch erstmal hinhockst und denkst, ha, e- eigentlich auch ein interessanter Punkt. Ja. Ähm, und ich würde jetzt mal behaupten, die die interessantesten Gespräche im Glauben hatte ich eigentlich mit den Leuten, die eigentlich mit dem Glauben als Christ gar nichts zu tun hatten. Also seien es jetzt Muslime oder Atheisten oder ähm, irgendwelche, wie auch immer anders. äh, Alles dazwischen. Genau. Alles alles dazwischen, genau. Ähm, Die die interessantesten Gespräche, wo, wo ich quasi auch das meiste für mich mit rausgenommen habe, meistens, ja. ähm, <lacht> waren, waren wirklich die, wo mein Glaube so ein bisschen auf die Probe gestellt worden ist. Wo man, wo man dann quasi ein Stück weit hat, hat rechtfertigen müssen, warum man denn jetzt eigentlich glaubt. Mhm. Genau. Ähm,
0: mhm. ja. er, erlebst du es auch? Ich glaube, viele haben ja auch die Angst, dass sie gar nicht wissen, was sie da sagen sollen oder wie erlebst du das? Äh, erlebst du es, dass du da manchmal keine Antwort auf eine Frage hast oder in der Situation oder, oder das Falsche in Anführungszeichen sagst oder, oder wie geht es dir damit?
1: Ähm, auch, auch da wieder würde ich sagen, Authentizität ist es definitiv das Wichtigste, was in irgendeiner Art und Weise in das Gespräch mit einfließen muss. Mhm. Ja. Und, und dazu gehört auch für mich einfach zu sagen, hey, ich habe absolut keinen Dunst, wenn, wenn man wirklich keinen Plan hat von dem Thema, ja, ja. aber wenn du möchtest, lese ich mich für dich gerne ein. Mhm. Dass, dass ja, du ja. einfach sagst, hey, okay, auch, auch ich bin überfragt und das war zum Beispiel was, was mir am Anfang als, als Teenager sehr, sehr schwer gefallen ist, wo ich auch so ein bisschen Bezug verloren habe, ähm, weil die Leute einfach heilige waren. Also man, man hat quasi zu den, zu den Älteren gesehen und es war wirklich dieses die, dieser perfekte Mensch, der, mhm. der quasi mhm. im Glauben vorne steht okay. und, ja. und nie Zweifel hat, äh, ja. Probleme, wenn sie passieren, unter den Tisch fallen lässt, weil das ist ja nicht so wichtig zu erzählen. Nur, nur die Zeiten, in denen es quasi wirklich nach oben geht und gut ja. ist. Ja. Und ähm, das schürt natürlich extrem die Unsicherheit von, ja. also in dem Fall von ja. mir. Wenn es anderen selber
0: anders geht oder wenn. Genau. Man, äh, ja. Und, ja. und
1: dann fragt man sich natürlich auch, hey, warum geht es dem eigentlich die ganze Zeit so gut und warum ist Gott nicht so präsent ja, in meinem Leben. Ja, ja. Und ähm, ich denke, da gehört für uns natürlich auch dazu, dass wir uns an der eigenen Nase packen und sagen, hey, es sind nicht immer süße Früchte, die wir essen, sondern da dazu gehört auch eine gewisse Bitterkeit. Also es wird mhm. Zeiten geben, da geht es dir nicht gut.
2: Ja.
1: Und ähm, es wird Zeiten geben, da hast du keine Antwort auf das, was passiert. Die, die Frage ist, ähm, erlaubst du der restlichen Welt quasi daran teilzuhaben? Ja, ja. Und, und bist du so authentisch, um einfach zu sagen, hey, ich weiß es nicht. Ja. Ich, ich kann mal schauen, aber ich weiß es jetzt aktuell in dem Moment nicht.
0: Cool, richtig stark. Und wo, wo liest du dich ein in so ein Thema? Oder oder ja, du hast ein Lesen gesagt, also wie, wie wenn jetzt irgendein Thema kommt, wo du sagst, <lacht> boah, äh, weiß ich auch nicht so recht oder keine Ahnung. Ähm, wie machst du das dann?
1: Also es kommt stark aufs Thema an, klar. Ja, ja. Ähm, was, was mir tatsächlich in aller, allererster Linie wichtig ist, gibt es irgendwo in der Bibel einen, einen Punkt, der das Ganze untermauert, widerlegt oder sonst irgendwas ähm, und findet das in der heutigen Zeit quasi Anwendung.
0: Mhm. Und ähm. wie findest du den Punkt in der Bibel? <lacht> <lacht> ähm, also, Um es konkret zu machen, weil ich glaube, es genau, gibt, also, gibt Leute, die sagen, ja, okay, macht Sinn, was du jetzt gesagt hast, aber wie mache ich das dann so?
1: Also ähm, ich empfehle klassische Recherche, es gibt wirklich, ähm, also es gibt eine Online-Bibel, da kann man quasi nach Schlagworten suchen, wenn es ja, einem ja. wirklich drum geht. Äh, man kann auch, Google ist sehr, sehr gut aufgestellt, man kann auch die Frage manchmal, je nachdem wie spezifisch sie ist, direkt in Google eintippen und man bekommt teilweise relativ <lacht> vernünftige Antworten auf, auf das ganze Thema. Ja. Ähm, aber da, also das letzte konkrete Thema, um was es quasi ging, äh, Thema Tätowieren. Mhm, Weil in der Bibel steht ja mehr oder weniger, man, man darf sich äh, nicht rituell ritzen, tätowieren und so weiter. Ähm, wie ist es als Christ? Darf muss ich überhaupt tätowieren oder bin ich dann quasi raus aus dem Thema? Mhm. Ähm, und ich persönlich sage einfach für mich, in der, in der Bibelstelle im, im Könige, wo das quasi drinsteht, geht es hauptsächlich um das Thema der Balsanbetung. Wo, okay, wo quasi ja. diese, diese Priester gegenüber von Elia stehen und, und die fangen quasi an, damit ihr Gott Feuer vom Himmel regnen lässt, sich, sich rituell zu ritzen und, und fangen quasi an, sich körperlich zu verunstalten für ihren Gott.
2: Okay. Ja, und, ja,
1: ja. und in diesem Moment hat Gott gesagt: Hey, keiner in meinem Volk soll das machen. Mhm, ja, ja. Was jetzt aber nicht heißt, dass du, wenn du als Christ das Bedürfnis hast, dir, dir ein Kreuz zu tätowieren, direkt vor Gott raus bist. Also. Ja, ja. Ich, ich finde auch wichtig, das immer so in Bezug zu sehen und nicht einfach nur die Bibelstelle unter fertig aus Ende, ja. sondern was, was, ist der zeitliche Kontext, wo bewegen wir uns gerade, was ist gesellschaftlich in der Bibel los? Ja. Genau.
0: Und ich glaube auch, also das will ich vielleicht noch dazulegen, gerade beim Googlen, sage ich jetzt mal, schon auch <lacht> am besten nicht die erste Antwort nehmen, die da steht, pauschal, sondern mal ein bisschen genau. hin und her lesen, was sagt wer und genau. Im, im, sich immer mehr Meinung äh, anzuschauen. <lacht> Und sich einfach ja, da ein Stück weit ein eigenes Bild dann zu bilden, sag ich mal, von dem, wie, wie man die Bibel auslegen kann oder verstehen kann. Mhm. genau Weil da gibt es ja bei vielen Fragen von bis alles Mögliche. Ja, genau. genau. Ähm, ja. Ich glaube, ich bin jetzt mit meinen Fragen so größtenteils durch, deswegen die F- Möglichkeit an dich, hast du noch irgendwas auf dem Herzen, wo du sagst, ähm, das das würde ich eigentlich gerne hier noch loswerden oder das äh, schwabbert so die ganze Zeit schon mir durch den Kopf und irgendwie... Ha. Wenn ich nicht, also...
1: Ähm, <lacht> nee, tatsächlich eine gute Frage. Ähm, generell würde ich einfach äh, gerne den Mut an, an jeden Hörer mitgeben, ähm, der, der jetzt quasi bis jetzt durchgehalten hat, äh, mein, mein Geschwafel zu ertragen. Ähm, Genau, ähm, sei, sei mutig in, in dem, was du glaubst, sei, sei mutig und beständig in dem, was du für Gott tust, mit Gott tust und sei auch mutig, wenn es bei dir soweit ist, den ersten Schritt drin zu gehen. Ähm, ich persönlich bin ein massiver Schisser, habe ich ja vorhin äh, kurz nee. erwähnt und ähm, bei, bei meiner Vorbereitung aufs, aufs neue Jahr ist mir quasi wichtig geworden, Jerusalem zu besuchen und ähm, ich, ich habe, ohne ein zweites Mal drüber nachzudenken, einfach einen Flug gebucht. Ist jetzt dann bald, nächsten soweit <lacht> ähm, Und ich bin mir immer noch massiv unsicher, ob das überhaupt die richtige Entscheidung ist, aber ähm, erfahrungsgemäß heißt es einfach, den, den Mut zu finden, das Steuer abzugeben und einfach zu Gott sagen, hey, ich weiß, du bist an der Mache. Es liegt natürlich an mir, keine unnötig dummen Entscheidungen zu treffen, aber unterm Strich das, das, was du für mich haben möchtest, ähm, ist das, was passieren soll. Und da einfach ein Stück weit in sich, in sich reinzuhören und, und den Mut zu haben, vielleicht auch mal irgendwas zu tun, was man jetzt nicht unbedingt selber machen möchte, genau. Ja.
0: Cool, danke. Ich glaube, das ist eine coole Challenge für jeden da draußen. Und ähm, das andere, wo du uns eigentlich auch schon herausgefordert hast, ähm, dieses... Ja, authentisch zu sein, zu seinem Glauben zu stehen, davon zu erzählen, wo es möglich ist oder wo man drauf angesprochen wird. Und ähm, ja, da nicht sich zu verstecken, sondern ähm, ja, das auch hochzuhalten. Ja, in dem Sinne erstmal vielen, vielen Dank dir, Jonas, für die Einblicke, für die Gedanken, die du mit uns geteilt hast, für das mit reinnehmen.
1: Ähm, Danke, dass ich da sein durfte.
0: Ja, sehr gerne. Und dir vielen Dank tatsächlich, dass du bis jetzt durchgehalten hast und zugehört hast und ähm, dir die Zeit genommen hast. Ähm, ja, teilt gerne eure Gedanken zu dem Thema mit uns. Ähm, wenn ihr eine Frage nochmal habt an Jonas, dann gerne auch schreiben. Und ich habe es dieses Mal tatsächlich so gemacht, dass ich die Möglichkeit gegeben habe, auf Insta Fragen reinzuschreiben, die man an den Jonas hat. Da kamen also zwei der Fragen, die ich heute gestellt habe, waren davon. Und ähm, das werde ich jetzt ab und zu mal machen. Also schaut er gerne auch mal rein ähm, f- für die nächsten Interviewgäste. Wird er vielleicht auch wieder die Möglichkeit kommen. Und ähm, so, dass ihr auch Teil des Interviews werdet und eure Fragen loswerden könnt. Genau, die nächste Folge gibt es dann wieder wie gewohnt am Montag in zwei Wochen. Also heute ist jetzt schon Dienstag wegen äh, kleiner technischen Probleme. Ähm, genau, aber Montag in zwei Wochen, die nächste Folge. Macht gerne Werbung für uns, ähm, teilt den Podcast. Ähm, und wenn ihr jemanden kennt, den ich noch interviewen sollte unbedingt, dann connectet mich gerne mit dem. Genau, in diesem Sinne, Jonas, dir wünsche ich alles Gute und Gottes Segen, auch wenn jetzt äh, eine Israel-Reise bevorsteht. Tatsächlich vielleicht nicht die angenehmste Zeit, nach Israel zu gehen, aber gut. Äh. Die Flüge sind günstig. Das stimmt, das stimmt. (lacht) Finanziell 1A. Ähm, Genau, da wünsche ich dir auf jeden Fall Bewahrung und Gottes Segen und auch coole Erlebnisse, coole Begegnungen. Und genau, auch an euch da draußen, seid gesegnet und bis zum nächsten Mal.